0: Pra gente começar o nosso bate-papo de hoje, vamos dar uma conferida no que que o Bill Gates falou. What does that say to you about the economic outlook for the next few years? Well, it comes on top of the pandemic where government debt levels were already very very high and there were already some supply chain problems. And so it's, you know, likely to accelerate the inflationary problems that virtual economies have and, you know, force an increase in interest rates that eu vou falar um pouco mais sobre alguns aspectos sobre o que ele falou no vídeo, mas antes dá uma olhada aqui na carteira do Bill Gates e da ex-esposa dele, né? essa é a fundação Bill e Melinda Gates. Olha que interessante, é, nos três primeiros meses de 2022, eles só venderam ações, você veja que eles venderam... Todas essas ações que você está vendo aí na sua tela. Então isso acaba convergindo com o que ele vem falando publicamente. Ele vem dizendo que ele está bem pessimista com a economia global e isso se refletiu aí nas suas estratégias de investimento. Um grande amigo do Bill Gates, que é o Warren Buffett, ele também vendeu, mas ao mesmo tempo ele comprou. Dá uma olhada aqui nas atualizações da carteira do Warren. Ele vendeu essas daqui que estão aqui embaixo. Ó. São as empresas que ele acabou vendendo. Mas você veja que ele também acabou comprando. Então você veja que os dois amigos aí eles acabam meio que divergindo no que fazer sobre esse momento delicado que nós passamos. É claro que eu vou abordar sobre isso também aqui no nosso bate-papo. Mas eu quero complementar isso com uma segunda opinião também de uma pessoa muito importante, que é o Elon Musk. Last year, people asked me what I think about the economy. I said, well, I, I think we might enter a recession in approximately uh Uh, spring of, of, 2020, of 2022. it, it. Um, yeah. Elon Musk e Bill Gates têm opiniões é, similares referente a essa recessão global que nós estamos vivenciando. O seu início em alguns países está um pouco mais avançado, outros ainda está em estágio inicial. E ele até mencionou que em 2021 ele já falava ó, na primavera de 2022 teremos uma crise. E a primavera que ele se refere é a primavera norte-americana, que a gente já já passou, inclusive a gente está entrando agora no verão e foi exatamente nessa virada aí de temporadas de estações do ano que a crise começou a se aprofundar, então até o pessoal brincou que o Musk acertou na mosca essa daí. E essas opiniões, elas são fundamentadas em fatos que vêm ocorrendo, por exemplo, 58% dos americanos estão vivendo paycheck to paycheck, o que significa isso? O cara, ele gasta tudo o que ele recebe. Se ele precisar gastar a mais e ele perder o emprego, por exemplo, ele não tem o que fazer, ele não tem uma reserva. né? Viver realmente de salário em salário. E o mais maluco pra mim né, de tudo isso é que 30% dos americanos que recebem mais de 250 mil dólares por ano eles estão nessa situação de paycheck to paycheck. Eu não sei se você acompanhou os outros vídeos que eu falei bastante também do mercado imobiliário, que tá bastante ligado com tudo isso que nós vemos falando. né? E olha só, uma empresa de mortgage que é ela acabou de pedir o capítulo 11 aí da lei americana, que é pedir falência. né Então, você começa a se pensar, caramba, uma empresa de hipotecas, de empréstimo imobiliário, pedindo falência? O que, que significa isso? Se você assistiu os outros vídeos aqui, você tá ligado o que significa. E eu dei mais uma cavocadinha aqui para trazer para você. A gente tem aqui várias empresas, as maiores, responsáveis por empréstimos imobiliários nos Estados Unidos. Né? Quando a gente vai para a terceira posição, a Luan Depot ela tem aqui uma importância maior que o Wells Fargo e maior que J.P. Morgan na originação de empréstimos imobiliários. E o primeiro trimestre dela de 2022 foi já com prejuízo. Isso aqui também acende mais uma luzinha no painel. E o mercado está muito preocupado, principalmente com a situação financeira dela, tanto é que nos últimos 12 meses as cotações caíram 88% na Bolsa Americana. A gente tem também aqueles barões do mercado imobiliário, que eles estão observando o ciclo imobiliário que eu expliquei no, nos últimos vídeos e começaram a vender propriedades de investimento. Esse daí que você está vendo na tela é um grande magnata do mercado imobiliário americano e ele colocou aí 3 mil casas à venda, por causa que ele está percebendo que o mercado imobiliário americano está realmente entrando num terreno bem perigoso. Você não coloca hoje uma casa à venda se você acredita que os preços vão subir nos próximos 3, 6, 12 meses, 24 meses. né? Você vai colocar inclusive 3 mil de uma vez se você acredita que os preços eles vão ter uma redução bem drástica. É exatamente isso que ele acabou fazendo. O tema do vídeo de hoje não é especificamente o mercado imobiliário. Se você tem curiosidade sobre esse tema, eu vou deixar esses dois vídeos aqui. Tem mais inclusive no canal, são todos muito recentes. Esses dois vídeos eles trazem uma análise bem profunda para você, tanto no mercado imobiliário americano, quanto no mercado imobiliário brasileiro. Esses vídeos vão te ajudar muito a entender tudo o que está acontecendo no ciclo imobiliário. tá? Saiba que o mercado imobiliário é feito de ciclos. É muito importante que você aprenda sempre a se localizar em que parte do ciclo que você se encontra no mercado em que você mora. A gente percebe que a situação dos brasileiros não é tão diferente assim do cidadão americano. né? Os endividados inadimplentes atingiram o maior nível nos últimos 12 anos no Brasil. Olha só esses dados que preocupantes. 77% aí o percentual de endividados que é o maior desde o início dessa pesquisa e inadimplentes chegou a 28%, é o segundo maior nível dessa pesquisa e o principal fator, o principal motivo dessas dívidas é o cartão de crédito. Se você se encontra numa situação de dívidas com um cartão de crédito, rotativo, cheque especial ou outras dívidas caras aí que nós temos no mercado brasileiro, eu vou sugerir para você este vídeo aqui. tá? Esse vídeo vai te ajudar bastante porque eu mostro passo a passo para você o que você deve fazer no momento como esse. Tem muita gente no direct me mandando, Rob, perdi o emprego, o que eu devo fazer agora? Então vamos fazer um plano de emergência para você. Rob, eu estou com muita dívida, e estou preocupado. Opa, então presta atenção nesse vídeo, vai te ajudar bastante. E é aquela aí passo a passo que faz você sair dessa situação complicada com um projeto, é óbvio, né? execuível, um projeto de médio e longo prazo que transforma você de um devedor que vive em dificuldades financeiras e passe ao ponto de você se tornar um investidor. Mas isso é preciso você atingir vários passos. E é isso que eu mostro para você nesse vídeo aí. Você lembra ali no comecinho da nossa conversa que o Bill Gates comentou da questão de logística. E eu vou trazer um ponto bem importante para vocês sobre a questão da logística, porque o comércio internacional, 90% dele é feito através do que? De transporte marítimo. E o que, que a gente viu na questão dos fretes marítimos, né? Entre o início de 2020 e o final de 2021, o preço do frete de um container da Ásia para o Brasil subiu 500%. Então Olha, o período de tempo é isso daqui e o preço subiu isso daqui. Né? Isso daí estoura diretamente na inflação. Mas deixa eu continuar aqui. Para embarcar, por exemplo, um contêiner de frutas para os Estados Unidos, os produtores brasileiros pagavam 4 mil dólares em 2020, antes de estourar todos os problemas. Né? Hoje, esse mesmo contêiner de frutas, com o mesmo destino, ele sai do Brasil, vai para os Estados Unidos, está custando 11 mil dólares. E não apenas os fretes, eles aumentaram muito. Isso repercute diretamente no preço de todos os produtos que nós consumimos como também nós tivemos o preço dos navios cargueiros subindo muito. Antes, quando você ia comprar uma nova embarcação você tinha que esperar ali cerca de 9 meses a 12 meses né? hoje o prazo está de 2 a 3 anos e não apenas o prazo aumentou como o preço desses navios também aumentou de 35 a 50% o comércio internacional é todo feito pelos mares é pouca coisa que vai por avião como eu mostrei para você agora, mas dentro do Brasil por exemplo, quais são os as formas de transporte dos bens. Você sabe, você é brasileiro, você deve imaginar que 61% é de caminhões. 21% são ferrovias. Aí temos aqui cabotagem bem pequenininho, dutoviário aqui também, pequenininho, hidroviário, não tem jeito, né? A maior parte aqui, ó, é tudo através de caminhões. E aqui eu já quero desmistificar, porque o pessoal pensa que só a ferrovia ia resolver o problema do Brasil. Não é bem assim, tá? É importante você ter, claro, as ferrovias, mas é impossível eliminar os caminhões eu vou mostrar para você o porquê. É óbvio que os trens eles queimam menos combustível como vão fazer o seu transporte do que os caminhões, né, quando vão transportar a, o mesmo peso de carga e tal, acaba sendo mais econômico. Só que Aqui um detalhe muito importante: viagens longas são baratas por trem, mas viagens mais curtas são muito mais baratas com caminhões. E qual seria esse ponto de neutralidade de custos, né? Quando a estrada deixa de ser interessante e a ferrovia passa a ser mais interessante, é naquele intervalo ali de 200 a 250 quilômetros. Então, menos do que isso, tem que ser caminhão, senão é ineficiente. Do da questão de custo, acima disso, aí sem sombra de dúvidas, as ferrovias. Então, você veja, a gente está muito defasado. nas vez no Brasil, sim, mas a gente nunca vai abandonar os caminhões. E já que os caminhões eles são muito importantes, eles são a combustão e você precisa colocar diesel. Né? E o que, que o diesel é, é derivado do quê? É do petróleo, tanto o diesel para os caminhões quanto a gasolina para os carros, em que todos nós usamos, motos, carros, to, né, todas as cidades têm Motores a combustão que envolve aí derivados do petróleo. O que aconteceu com o preço do petróleo nos últimos meses aí? Eles explodiram, né? Você veja aqui o preço do petróleo aonde que ele chegou aí nos últimos dias. E especificamente nos caminhões, eles não usam gasolina. Eles usam óleo diesel, né? E o preço do diesel no Brasil ultrapassou o da gasolina pela primeira vez em 12 anos. Só nos primeiros seis meses desse ano aí, o diesel aumentou 36% e aí veio o governo com uma solução. Paliativa para essa situação, que é uma situação extremamente complicada, que interfere diretamente na inflação e também na sustentabilidade do negócio dos caminhoneiros. Né? Vamos até trazer, além do auxílio dos caminhoneiros, outras coisas que estão em pauta aí do governo. O auxílio de mil reais será pago a mais de 800 mil caminhoneiros. Também auxílio gás vai pular aí de 60 reais para 120 reais. E o auxílio Brasil. Que vai pular de R$ reais para R$ 600. Reais. Eles vão começar dia 1 de agosto, serão pagos em cinco parcelas até dezembro de 2022. Aí fica a dúvida, né? Eu nunca vi um programa temporário de governo. Geralmente, programas temporários de governo se tornam programas permanentes de governo, mas. Vamos, dar, vamos esperar aqui como é que vai ser, mas o histórico mostra isso. né E o impacto financeiro será de 38 bilhões de reais e esses recursos, inclusive, eles ficam excluídos do teto de gastos. Como eu falei agora há pouco, essas medidas são medidas para tentar amenizar o aumento no custo de vida dos brasileiros. Aí a gente viu ali o auxílio emergente, o auxílio Brasil, a gente viu o auxílio caminhoneiros, tudo isso é por conta da inflação. Quando a gente olha a inflação dos países do mundo, as maiores hoje é Turquia Argentina e Rússia, mas veja só é, a Turquia e a Argentina tem alguns problemas lá dentro estruturais complicadíssimos, a Rússia está envolvida num conflito armado e logo em seguida vem o Brasil o que, que faz para você combater a inflação? Se aumenta a taxa de juros, né? hoje a taxa de juros está em 13,25% estão prevendo mais um aumento aí agora para agosto, tem alguns caras aí falando de Selic em 20% né? mas eu não, não faço parte dessa galera mais extremista em relação à Selic em 20%, isso daí seria um caos para o Brasil, não só para o Brasil, como para você investidor que tem ações na Bolsa de Valores, tudo que tiver renda variável, marcação ao mercado de renda fixa, seria um desastre uma Selic a 20% dependendo dos investimentos que você tenha, eu vou até falar daqui a pouco sobre os investimentos, mas assim, vou deixar claro que eu não acredito em Selic em 20%, tá? e já que a gente está falando sobre a repercussão de Selic nos investimentos, você tem um setor que foi muito prejudicado por tudo isso que a gente falou até agora aqui no nosso vídeo é Magalu, Via Varejo, Americanas, as varejistas tradicionais. aí. Por que, que essas empresas especificamente estão caindo bastante? Eu separei aqui os três principais motivos para isso acontecer. Primeiro, a inflação. Diversos produtos aumentaram seus preços e a Magalu, a Via Varejo, tiveram dificuldades em repassar o aumento de custos ao preço final para o consumidor. Por quê? Porque o brasileiro está com menos poder aquisitivo. Então se você repassar mais ainda, aumento de preço, aí que ele não vai comprar. tá? Aí que realmente ele vai fechar a torneirinha das compras. Então elas deram uma segurada. Só que toda vez que você tem aumento de preço e você não repassa isso para o cliente, a sua margem fica comprimida, 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 comprimida. Segundo ponto, juros elevados. tá? Os consumidores que compram no crédito ou que já têm dívidas, eles estão com menos espaço no orçamento para fazer novas compras, justamente devido ao pagamento dos juros mais altos. Então, o cara que tem dívida no cheque especial, o cara que tem dívida no cartão de crédito, está lá no rotativo, não consegue pagar a fatura inteira. né O cara que está devendo aquelas dívidas caras que vão acumulando, acumulando, ele vai ter que separar uma parte cada vez maior do orçamento dele para pagar essas dívidas. Então, sobra menos dinheiro para ele comprar lá alguma coisa nova na Magalu, alguma coisa na Via Varejo. E o terceiro ponto é o aumento da concorrência concorrência, Shopee, Mercado Livre, AliExpress, Amazon Shine, tá? todas essas empresas aí entraram pesado, inclusive no mês de maio, a AliExpress, a, o Mercado Livre, a Shopee, todas elas tiveram muito mais visitas do que a Magalu, e a Via varejo em seus respectivos sites. Isso daí eu inclusive postei nos meus stories, tá? Eu postei o gráfico, postei o gráfico bonitinho lá para você. Então fica aí o convite para você sempre estar tá me seguindo nas redes sociais para receber esse tipo de conteúdo. Quando a gente olha os últimos 12 meses, o Ibovespa tá caindo 23% a bolsa americana está caindo 13,62%. Eu mostrei aqui vários pontos delicados. E aí a pessoa fica pensando, pô, será que vale a pena investir? E aqui que está o ponto crucial do vídeo de hoje. Eu sempre gosto de mostrar as coisas como elas são para você não ser pego desprevenido lá na frente. Tá? Poxa, eu não imaginava isso. Pô, eu achava que seria melhor. Não, a gente pensa as coisas como realmente elas estão acontecendo, mas a gente age em cima disso com base em conhecimento. Tanto conhecimento teórico, quanto conhecimento prático. A gente pega tantos estudos fundamentados em pesquisas quanto a sabedoria de pessoas que já tem décadas e décadas e décadas na Bolsa de Valores. Eu vou completar daqui a pouquinho 10 anos de Bolsa de Valores, mas eu sempre escuto os caras que têm 20, 30, 40. Inclusive aqui vem um conselho muito importante de um cara que tem muito mais tempo aí sobre momentos como esse que nós estamos vivendo. A história fornece uma visão crucial sobre as crises de mercado. Elas são inevitáveis, Dolorosas E em última análise superáveis Olha que importante Então assim, crise sempre vai existir E nós estamos sim vivendo uma delas Elas são ruins, com certeza Elas são dolorosas, não tenha dúvida disso Mas elas são superáveis Então não vai pensando que o mundo vai acabar nessa crise Porque toda crise passada Todo mundo pensou a mesma coisa E a gente passou Segundo o conselho sábio uma desaceleração do mercado, né? uma virada aí nos mercados, não incomoda. É uma oportunidade de aumentar a nossa participação em grandes empresas com ótima gestão a bons preços. Imagine você querer comprar um PlayStation e estar 5 mil reais você conhece o valor do Playstation e sabe que o preço é 5 mil reais passaram-se seis meses esse mesmo Playstation que você conhece, o valor dele não tem mais o preço de 5 mil reais, ele tem o preço de R$ mil e quinhentos reais, você hesitaria em comprar o Playstation? Afinal de contas, os fundamentos dele não mudou o que mudou foi apenas o preço, o valor permanece o mesmo, então por que você não pensa isso quando o assunto é investimentos se aquela ação que você gostava antes ela não perdeu os fundamentos ela continua vendendo bem, ela continua lucrando, ela tem margens, ela tem vantagens competitivas, por que, que agora você não gosta dela? Sendo que a empresa não mudou, a única coisa que mudou foi o preço. Esse raciocínio vale para fundos imobiliários, esse raciocínio vale para stocks, esse raciocínio vale para REITs. E aqui eu já puxo o terceiro ensinamento, você ganha a maior parte do seu dinheiro em um mercado em baixa. Mas você não percebe isso na hora. E é por esses motivos que eu sempre estou publicando tanto a carteira no Brasil quanto a carteira nos Estados Unidos. Aportes mensais consecutivos regulares, bem disciplinados em ativos de qualidade. Se for para sair com um ensinamento apenas do vídeo de hoje, é que crises vão sempre existir. Nós estamos vivendo uma delas com toda certeza, mas ela vai passar. O que você não pode fazer é parar com o seu plano de investimentos e os aportes mensais, regulares e consecutivos é a estratégia que mais funciona porque faz você ser disciplinado nos investimentos nos momentos em que ninguém quer investir. Como eu venho falando bastante no YouTube, no Instagram, nós estamos no meio de uma tempestade, o mar está muito revolto, vários barcos vão virar assim porque tem muitas pessoas que não estão preparadas e o que faz elas estarem preparadas é o conhecimento que eu estou te proporcionando aqui agora, mas tudo isso vai passar e quando passar você vai vai colher as, as recompensas de ter plantado as sementinhas hoje. E lá na frente, um monte de gente vai se arrepender por não ter feito a mesma coisa que você está fazendo agora. O nosso bate-papo chegou ao final. Um forte abraço e eu vejo você no nosso próximo encontro.